0: 日本人做的第二件事啊，就是开矿。是祸躲不过，日本人很快来到杨家。让杨继始料未及的是，领队的竟然是严六。严六现在给日本人做事，专门负责去老百姓家征地。严六来的时候，杨继还在悠闲的喝茶呢。听到严六趾高气昂的说：“日本人要征用通宝山，让自己把通宝山草药园给扒干净了。”他一下就跳起来了。那边地是我们成吉堂买下来的，你凭什么说征用就征用啊？颜六奸笑一声说：“哼，这地皮是你的没错，可这山里的黑金子是天皇陛下的。”说着，从怀里就掏出了一张纸：“呢、呃，这是日本人开的开采证。”杨继就急了。开采这是我们先办的，你这算什么呀？颜六冷笑着说：“算什么？我告诉你，你那是民国政府发的，现在这里是满洲国，你这是公开反对天皇陛下呀！满洲国也是中国的皇帝当家。”只见张小玉从屋里走出来，对着颜六说：“你说这满洲国是日本人的，就是反对满洲皇帝。你说。”这话要是传到皇帝耳朵里，定你一个叛国罪。你知道叛国罪该受什么刑罚吗？凌迟。颜六听了张小玉的话，吓得一身冷汗，赶紧说：“你你别血个喷人啊！你看我这张开采证上写的什么？”杨继拿过凭证一看，不由得一愣，只见上面写的是“大德山矿业所开采证”。他想了半天，愣是没想起来这大德山在哪儿啊？严六就说：“告诉你们，满洲皇帝已经下了圣旨了，这通宝山即日起更名为大德山。大德山旁边那个小杨波改叫通宝山。皇军以德服人，你们照样可以在通宝山开矿。”杨继听了，气得是七窍生烟呐！我开采个屁我呀！小羊坡全石头，养猪都没人去。那我不管，黄金给你们一个月时间，到时候还不迁走的话，哼，好国自负。严柳说完，扬长而去了。通宝山草药园搬迁的这段时间，成济堂生意不是很好。日本人动不动就在街上抓人，说是剿匪。杨继呢，害怕日本人不敢出门，每天就闷在后院。张小玉生性倔强，被严六这么一闹腾，她心中总是有一股怒气。这天夜里，杨继已经睡熟了，张小玉却是翻来覆去睡不着。他想起来有好几天没去前院的成济堂走一走了，就想趁着睡不着去看一看。自打日本人来了，夜里实行灯火管制，张小玉也不敢掌灯，就借着月光啊往前院去走。溜达到这个药房门口。他便想推门进去，可是，一推门，愕然发现门是从里面反锁了。张小玉一惊，便敲门问道：“谁在里面？”里面无人应答。张小玉又敲了敲门：“有人在里面吗？”过了一会儿，门才缓缓地开出了一个小缝，探出了一个脑袋，结结巴巴地说：“少少奶奶。”张小玉借着月光一看，居然是管家刘叔，就问：“刘叔，大半夜您在这干什么呀？”刘叔表情慌张，结巴着说：“呃,呃，没没,没事，我就过来看看，张奶奶，您您您您回吧。”张小玉是个聪明人，知道情况不对，推门就要进去，忽然从门缝里面伸出了一个黑洞洞的东西，顶在了张小玉的脑袋上，里面低沉的声音说。都他娘的别嚷嚷！张小玉立刻反应过来，顶在自己头上的东西是枪。接着，一只大手就把张小玉拽进了屋里，关紧了房门。屋里一点亮光都没有。张小玉感觉屋里不止三个人，来者是何人呢？排除了各种可能性之后，他忽然冒出了一个想法，便试着开口问道：“朋友。”敢问是西庙的佛爷，还是闯窑堂的僧？对方虽然没说话，但是张小玉感觉到黑暗中的这群人还是有了反应。过了一会儿，对面一个低沉的声音开口了：“哼，万家的果实还是亲戚。”张小玉啊，听说话的人似乎非常虚弱，便继续问：“还请朋友把灯笼扯高点这里。”比不上那青瓦窑，对方又说：“白见过阿妈妈，房上没瓦，顶尖子好不大，钢不紧，瓢不硬，太高了。”对方又是一阵沉默呀。此时，刘叔已经吓得瘫倒在地了，心想：原来这少奶奶土匪出身呐，一直在杨家踩点儿，今儿把土匪招家里来了。黑暗中。一点动静都没有。过了一会儿，对方窃窃私语了几句，便擦着了火捻子，掌了灯，屋子里了一亮。张小玉揉了揉眼睛，这才发现对面有四个人。面前的一个人面色憔悴，坐在椅子上；后面站着三个大汉，全都双手持枪。张小玉就看着坐着的这个人有点眼熟，可是，一时想不起来在哪见过。突然，刘叔惊讶的一声：“猴三儿！”张小玉仔细一看，这才认出来呀、啊，坐在椅子上的正是当年害得杨家倾家荡产的猴三儿。此时，猴三儿面色苍白，肚子上被一大圈白布胡乱缠着，不断的往出渗血啊。刘叔见了猴三儿，跟见了仇人似的，怒道。嘿，好你个猴三儿！当年你骗走老城金堂，现在又带枪来抢新城金堂，今天我他妈拼了老命也不让你得逞！张小义拦住说：“刘叔，猴三已经重伤，若不医治的话，逃不过今晚。”刘叔听了，赶紧说。对对对，少奶奶还是您聪明啊！用不着咱自己动手啊，咱自个动手埋汰了自个、呃、他在这等什吧。张小玉却说：“快去药房配一些金疮药来。”好嘞，我这就去,去。呃呃，刘叔刚要转身，忽然觉得不对呀、啊，浑身就问：“少少少奶奶，您您说是拿什么？”张小玉不慌不忙地说：“来成济堂的就是病人，成济堂没有见死不救的规矩。”刘叔看着张小玉，一脸严肃，犹豫了一会儿，终于向药房走去了。心里想着：难道这少奶奶真是拐了外人，要算计程济堂吗？刘叔是程济堂的老管家，耳濡目染，也练就了一手的好医术。取来药之后，他发现猴三伤得比较重，刀伤、枪伤都有，有的伤口已经感染，便一点一点的把这个烂肉给它剜了去。这猴三也算是一条汉子，竟然一声不吭。处理完伤口，刘叔走到张小玉的面前说：“少奶奶，完事儿了，能不能活命啊？看造化了。”张小玉点了点头，然后刘叔啊接着说：“少奶奶呀、啊，您可别忘了东郭先生的故事啊。”